1: e eh, vabbè, ma qua diventiamo ogni giorno sempre più belli, ragazzi. C'ho tutti i banner intorno. Ma vi state guardando? Cicu, 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 tira, sulla... tira su anche la base. Mi dimentica la base, il nostro Carnelli è affascinato dal banner. No, 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 se siete sul canale 252, mi vedete tutto sponsorizzato. Oh, la cosa mi eccita moltissimo, moltissimo. Facciamolo ancora di più. Sponsorizzato. Qui faccio subito l'appello in apertura senza neanche dirvi buongiorno. Oh Radio Libertà. Chi vuole fare pubblicità su Radio Libertà, avanti c'è posto, ok? Mi raccomando, con il buon pomeriggio da Sammy Marin, potere al popolo. Certo, R L, siamo gli unici ancora liberi, gli unici che possono vantarsi di dire ancora la verità. Ma questo non lo so, perché Perché io vi faccio parlare tutti quanti e ogni giorno dite tutto il contrario di tutto, non lo so quanta verità ci sia, so che diciamo quello che le altre radio, le altre televisioni non possono o non vogliono dire sappiatelo, sappiatelo, fate quattro conti il buon pomeriggio vi viene portato tra pochi minuti certo, con le vostre chiamate allo 0266 203529. oh, ci sono già le telefonate ah, questo è uno, è uno che vuole fare pubblicità ma è pazzesco, è incredibile subito in apertura trasmissione chi c'è in linea, pronto? pronto dai, dai, dimmelo, dimmelo vuoi fare pubblicità a qualche macchina utensile di la verità è vero eh io non lo sono sapevo fatto ti, io ringrazio,
2: sono...
3: <ride> ti ringrazio ti
2: eh, ringrazio no perché io sono sono occidentale nel senso più strutturale di, di quello che si può dire nel senso che a volte noi occidentali ci si trovo tutti io sono cioè un terreno e penso che mi dispiace per i russi eh, perché in fondo sono bravi persone non so perché è successo eh, eh, non riescono a capire noi con la produzione di massa Consumi di massa li spazzeremo via, non... diteglielo se lo conoscete qualche russo non, non, eh? non fate sciocchezze non fate sciocchezze tornate ai principi di William Seller della macchina utensile, altrimenti siete perduti
1: grazie siete, caro, ma... grazie caro, non fate sciocchezze e noi vi lanciamo la canzone indipendente, senti che pezzo signori, pace e amore, la cantata al papa, no, la cantata di Lele, cantautore
4: un errore o forse solo voglia di potere se fino a ieri era pace e amore oggi guerra senza più confini ti sei mai chiesto come andrà a finire come si vive con le catene cieli infuocati granate nella neve sacrificati Sopra un altare Le voci dei bambini Non le sappiamo ascoltare Ma le macerie la gente muore Sul mondo l'ombra del nucleare Dimmi se questo è amore Dimmi se questo è amore Dimmi se questo è amore Dimmi se è questo, se questo è il vero amore. Ti sei mai chiesto cosa si può fare? Volersi bene, potersi abbracciare. Non c'è bisogno di spararsi addosso. Fratello mio, cerchiamo la pace. Le voci dei bambini, non le dobbiamo fermare. Tra le macerie. Seguire un pallone È un bel modo per ricominciare È questo il vero amore È questo il vero amore È questo il vero amore È questo il vero È questo il vero amore Voglio un mondo di pace Voglio un mondo di amore Voglio un mondo di pace Io voglio mondo Io voglio un mondo
1: canzoncina che vi ha lanciato il semi varina in apertura di potere al popolo si chiama Pace e amore, cioppala lì, lui è Di Lele, cantautore, autore di testi musicali e fa veramente cose buone, è assolutamente sconosciuto a livello nazionale, ma io ve lo faccio conoscere, dovete cercarlo su YouTube. Pace e amore, c'è anche il video Di Lele scritto con la Y, perché, perché nessuna guerra sarà mai la soluzione chiaro che voi magari ce l'avete una soluzione in questo momento e allora e eh allora sono in onda per chi per cosa se non per farvi telefonare in diretta allo 0266 203529 o tramite whatsapp un messaggino al semivarino glielo spediamo 346 642 7756 voi che ci guardate in tv sul canale 252 niente pornazia quest'ora ma la di Semivarine <ride> è abbastanza tosta. Ma anche voi che ci seguite dalla Radio Dab in tutta Italia, cercateci nella banda Dab sotto Radio Libertà. Poi ci sono i fricchettoni che hanno scaricato l'app sul proprio cellulare, e quelli che ci seguono dal sito Radiolibertà.net che magari fanno anche un giro su Sostienici e poi abbonati. Abbonarsi a Radio Libertà è un sostegno all'informazione. Ancora libera. Saluto anche voi di Facebook. Certamente non so per quanti secondi ancora potrete vedermi. Perché? Perché ogni giovedì dalle 13 alle 13:30 ospito
5: il compagno.
1: Chiaramente si fa per dire:
5: Andrea De Palo. Ciao Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh, sì, ci rimarremo ancora per poco in diretta su Facebook, credo, perché anche oggi abbiamo qualcosa da dire. Ecco, lo eh, sapevo, c'è qualcosa mai... qualcosa che non va?
1: Mai, mai, una, una bella, iniziare con una bella notizia. Eh, che ne so, siamo di fronte al pericolo di una terza guerra mondiale e da noi qua in Italia si discute eh, se rendere obbligatoria la quarta dose in autunno oppure no. Che ne so, non ho notizia del genere che uno ci ci rinfrancherebbe E eh, cosa devo dirvi? Allora, allora, intanto che i nostri ascoltatori prendono la rincorsa, giustamente lascio a te il primo editoriale, però questa la devo dire in apertura, non posso non dirla signori, Johnson Shock sull'immigrazione, mentre noi, grazie all'Europa che ci ha prestato i nostri soldi, cioè ci presta i soldi che sono già nostri, ma ci li ha, e vi sono arrivati sicuramente in questione ore sul conto corrente, i soldi del PNRR e ci sono un fra- un di cosettine, di cacchiatine che dovremmo fare velocemente da oggi ai prossimi mesi, tanti adempimenti, mh, scioc- sciocchezze eh, che uno dice ma sì è una cacchiata, tipo la storia delle multe eh, per chi non usi- usa il post, lo sapete cari amici negozianti, eh, scattano le sanzioni e sono sanzioni salate perché oltre alla multa di per sé ci sarà la sanzione anche su quanto effettivamente non avete permesso al cliente eh, di pagare con il posto, con il bancomat. Chi non accetterà i pagamenti digitali, mo so cazzi, ma ci sono altre di queste sciocchezine eh, di cui parleremo in questi giorni perché sono tante cosettine strane, no? E' tipo anche quello del canone Rai, non posso far finta di niente anche su questo, signori, dall'anno prossimo il canone Rai, il canone Rai non sarà più in bolletta e uno dice... Eeeh, eh, beh, la domanda è ma da dove cacchio ce lo ficcheranno dentro questa volta ci sarà un metodo assolutamente indolore ma sicuro sappiatelo e voi vecchietini, eh, quasi morenti novantenni o voi che siete poveri in canna eccetera che giustamente non potete pagare il canone Rai potrete non pagarlo ma dovrete ogni tot mesi spedire la certezza notificazione <ride> questi ed altri adempimenti ne parliamo però la notizia shock che la lancio prima di dare il microfono al nostro compare De Palo è quella che arriva dall'Inghilterra ragazzi loro sì che si possono permettere delle cose che noi non possiamo più fare non possiamo più fare da noi arrivano migranti a go go certo se sono bianchi è meglio perché arrivano da guerra ma dall'Africa eh, anche nelle ultime ore ragazzi ci sono le solite ONG che chiedono il porto sicuro e noi glielo diamo glielo diamo non subito eh qualche orettina perché non sono brava come Matteo Salvini però devo far vedere insomma che non la do facilmente Eh, nel senso non do la possibilità di scendere a questi poveri africani no dal Regno Unito Johnson Shock sull'immigrazione sentite cosa ha sparato questo ma è serio eh è serio, i richiedenti asilo arrivati illegalmente saranno trasferiti in Ruanda non è fantastico tutto ciò mi viene quasi dalla criuccia ragazzi noi, noi li trasferiamo li trasferiamo qui nei nostri centri li insegniamo a sciare li insegniamo perché potrebbero diventare campioni di sci che cacchio ne sai a giocare a pallone li facciamo entrare anche nelle squadre gli diamo giustamente la, 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 la nazionalità onoraria. Che non serve un cazzo, ma va bene, Johnson, quelli trasferiti illegalmente in Ruanda, che premio gli darà? Bah. Qua mi fermo, ma giustamente do il microfono ai nostri ascoltatori che vogliono entrare in diretta attraverso 0266203529. Potere al popolo vi fa commentare le notizie del giorno da tutti i territori. Ma prima di tutto, al nostro cooperante, te come ti ha detto quest'oggi, Andrea De Palo.
5: Io coopero, ma per il bene della nazione, quindi tranquillo, puoi anche darmi del cooperante. Eh, dunque, il tema, il tema vero è che io sono molto preoccupato per le derive di, di Draghi, nel senso che eh, o il condizionatore acceso o la pace, quando in realtà mh, sappiamo tutti che il condizionatore per alcune persone con disabilità è un supporto vitale, perché altrimenti col col caldo che affligge puntualmente tutte le estati le nostre città, qualcuno finisce all'ospedale e qualcuno anche peggio. Poi mi sento dire che eh, fondamentalmente sosterremo eh, l'Ucraina inviando delle armi quando l'Italia eh, ha sempre avuto una, una tradizione di pace perché io mi ricordo che anche quando C'è stata l'invasione della Libia con con Gheddafi. Noi, comunque, abbiamo mandato supporto aereo, ma supporto per la guerra elettronica, supporto per la, la sorveglianza con gli aerispia. Non abbiamo mandato aerei con le bombe. Niente mi stupisce. Mi stupiscono queste derive di Draghi. Io mi chiedo i i famosi soldi, i famosi cento e passa milioni che raccoglieranno con gli over 50 che non si sono vaccinati dando le multe, dove finiranno? Finiranno probabilmente a finanziare eh, la difesa dell'Ucraina da parte di Zelensky, eh, su Zelensky Qualche dubbio ce l'ho perché ultimamente in rete stanno emergendo video di quando ancora non era presidente, dove faceva il comico, diciamo, con una comicità molto molto quasi bambinesca, cioè molto legata alle semi, passiamo il termine, alle parti intime. Eh, quindi, Quindi, diciamo, avrei preferito anche un livello di comicità un po' più elevato da qualcuno che. Che, 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 che poi è diventato presidente di un paese e mi chiedo se veramente serva continuare su questa via, cioè sostenere a viso aperto una delle due fazioni anziché cercare di sedere sul tavolo e mediare, soprattutto perché poi saranno le categorie più deboli a, a, come dire, a perderci da questa guerra, perché la, la benzina che sale, l'elettricità che sale andranno a impattare anche su quei pochi servizi che ci sono a favore delle persone con disabilità che adesso fanno fatica anche a muoversi già ora, figuriamoci quando la benzina che fa muovere le auto delle associazioni continuerà a salire rispetto ad oggi
1: e queste sono le cose davvero importanti e ringrazio Andrea De Palo che di disabilità ne sa qualche cosa per ricordarcelo ogni settimana 0266203529 questo è il numero per entrare in diretta qui su Radio Libertà o tramite Whatsapp al 346 7756. chiaro si parla certamente eh, di guerra ma si parla anche di eh, che rapporto abbiamo in questo momento con i due belligeranti, la sensazione Che ho io è che diamo sempre meno spazio al dialogo, alla diplomazia, al fatto che questi devono smettere al più presto di spararsi e di ammazzarsi, da quello che stiamo dicendo e facendo negli ultimi giorni, lo spazio alla diplomazia è pari a. Zero, eh? Sleepy Biden e l'attore Zelensky se ne stanno dando di santa ragione anche verbalmente E, e certo da lontano ci mancherebbe altro, ma lo spazio al dialogo praticamente in questo momento è davvero zero se gli dici delle cose così pazzesche, e incredibili, tanto che evocare il genocidio ha fatto effettivamente prendere le distanze anche a una parte dell'Europa che ha detto sì vabbè ma eh, non esageriamo, il genocidio è un'altra cosa. Poi sul fatto che Zelensky come attore effettivamente non valga una cica frusta, eh, la, la, la sua serie eh, trasmessa dalla 7, eh, boh, non ne ha parlato assolutamente nessuno, come se non fosse stata trasmessa ma è ancora in onda, mi chiedo io io ho visto qualche minuto l'altro lunedì e poi ho cambiato canale perché ho detto, boh, ragazzi non fa proprio ridere, però forse sono io che ultimamente eh, ho un senso dell'umorismo molto molto basso, stanno arrivando i whatsapp al 346 642 3466427756 mi fa piacere molti di voi hanno ricevuto il bonifico da 21 miliardi di euro e Fortunelli ma che cazzo ne farei di tutti questi questi soldi ma, ma, ma sono tantissimi però, però ci sta ci sta ci sta è giusto è giusto d'altronde stiamo cambiando e dal 2023 lo ricordiamo si cambia una delle regolette che l'Europa ci ha messo se vogliamo i soldarelli è, è di essere bravi a fare le riforme una di queste riforme è appunto il canone Rai che esce dalla bolletta della corrente che non è poi una cazzata perché insomma è eh, la bolletta così pazzesca, roba da 300-400-500 euro almeno così arriva a me e se c'è dentro anche il canone Rai ti incazzi ancora di più, invece Invece dall'anno prossimo arriverà da un'altra parte il canone, rai. Lo dovremo pagare lo stesso. Eh? Non potremo fare i furbi come ha fatto Sammy Marin per tanti, tanti anni zitto e muto. E poi, e poi, beh, poi, poi, poi ho fatto finta di niente. E niente. No, stavolta invece yeah, sappiatelo. Ve l'ho detto. Poi, certamente, questa cosa del POS: certo, eh, si arrivano delle multe pazzesche da giugno ai commercianti che non hanno il POS. Un'altra delle condizioni europee per ricevere il PNRR. Complimenti a Giulio che ce lo ricorda perché effettivamente eh, ci sta. Eh, I soldi d'altronde eh, stanno arrivando. Eh, mi segnalano anche, certo, stanno arrivando un po' tutti quanti. Wow, 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 qui c'è gente che mi segnala che davvero sta già prenotando l'auto nuova. Peccato che non esista l'auto perché non c'è l'acciaio, non ci sono i chip. E quindi se è sempre in monopatino, è sempre lì che aspetta però è anche questa cosa eh, che che il governo assume altri 800.000 statali grazie ai fondi europei Eh, Non possiamo che essere felici di questa cosa, 800.000 statali, forse abbiamo una speranza, io e il tecnico Carnelli e chi lo sa forse anche lo stesso Andrea De Palo se fa il bravo, signori, 800.000 statali in più, eh? Roba buona, no turnover, no prepensionamenti, nuove energie, giovani e ai tanti. Uh, ok, noi ci hanno già lasciato fuori, però vabbè, insomma, possiamo sempre provarci. Vedi, vedi Andrea, che le notizie te, ce, ce, le, ce le spulciano bene i nostri ascoltatori. Eh,
5: eh beh sì, eh, 800.000 statali, finalmente forse qualcuno che chiede l'invalidità all'Inps, anziché arrivargli... Dopo un anno che la chiesta magari vi arriva un pochettino prima la visita e tutto l'iter, magari speriamo che queste risorse vengano ehm, eh, indirizzate su settori dove c'è veramente bisogno, su su persone che hanno veramente bisogno. Eh, Mi mi piacerebbe se c'è qualche ascoltatore all'ascolto in questo momento se ha da raccontare come è andata l'ultima visita per l'invalidità o, o, o qualche pratica burocratica che riguarda la disabilità perché io quello che sento solitamente non è mai sono entrato sono stati gentili e mi hanno dato tutto subito di solito non è mai così quindi speriamo che queste risorse vengano utilizzate anche per cambiare un po' eh, attento, attento,
1: come parli, eh, nominare risorse, adesso, adesso stanno già chiamando come Matti, mi sa che una di queste telefonate è della Boldrini, ne sono certo. Chi c'è in linea? Pronto?
6: <ride> Buongiorno signor Semmi, noi sono la Boldrini,
0: ah, non meno ho male. questo onore. Meno male. Allora, ieri il nostro Salvini è andato da Draghi, mm? e per l'aumento delle tasse. Draghi ha detto che non si farà. Signor Semmi, si ricorda cosa ha detto Draghi quando non è stato eletto Presidente della Repubblica?
1: Porco cane, mi pare.
0: Eh. Allora, il disappunto secondo me di Draghi verso i partiti è che si può tradurre così. Non mi avete voluto al Quirinale, stia attento a quello che le sto dicendo, e ora pretendete di dirmi cosa devo fare. Laddove io non l'ho palesemente richiesto, e solo per coprire i vostri deficit. Un episodio che la dice a lunga, a scapito dei soci di maggioranza e secondo me la riforma si farà purtroppo di questo benedetto catasto. altro che no la saluto e arrivederci a tutti e due
1: grazie grazie, io saluto chi ancora da ieri il c'ero in mano assolutamente no, finché c'è la Lega le tasse non aumentano se tassa la casa, Draghi va a casa se tassa la casa, Draghi va a casa se tassa la casa, Draghi va a casa un'altra chiamata, pronto?
2: pronto, Semi, ciao sono sette da dare... Ciao. Oh. Sai che devo fare gli auguri di Buona Pasqua. Eh sì. Allora, già che ho l'occasione, voglio fare gli, augusti, gli auguri di Buona Pasqua al grande Andrea De Palo. Ciao Andrea, Grazie. perché auguri. lui rappresenta Grazie. tutte le persone che hanno delle problematiche e io gli faccio gli auguri veramente di cuore, Andrea De Palo.
5: Ecco. grazie, io e ricambio gli auguri. gli auguri e che sia veramente tutti. una Pasqua serena per tutti perché con i tempi che corrono
2: ecco. e tutti gli auguri per i, i dati ascoltatori di Radio Padaglia ciao Andrea Buona Ciao, grazie.
1: sempre gentile sempre gentile beh, l'Andrea De Palo eh, sostiene eh, da una parte quella che è eh, la sua condizione con una disabilità importante ma la sostiene in una maniera cazzuta come pochi hanno il coraggio di fare questa è le, la differenza piccolina rispetto a chi ha purtroppo qualche disabilità e invece guarda giù verso terra tristemente. Whatsapp al 34 642 7756 eccoli eccoli non sono arrivati i soldi a Rudi dalla Vallarsa provincia di Trento no sul mio conto non è arrivato nulla però, però farò un'offerta a voi di Radio Libertà Rudi, grazie se è una stelassa lo sai bastano 5 euro per pagare il bombardino a Semmivarino. il signor Draghi vuole anche distruggere il parco San Rossore per farci una bella base di guerra assassino della natura ma no 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 siamo Siamo tutti d'accordo, quel parco non si tocca assolutamente, non ce la facciamo la base, tutti d'accordo, anche il PD lo abbiamo messo d'accordo, ma ci credi tu? Ma non ci credo neanche. E poi certo, 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 tantissimi altri messaggi al 346-642-7756, tutti incazzati, non avete ricevuto assolutamente niente dall'Europa, niente ancora, il PNRR col cavolo che arriva. Eh qua mi fermo ma giustamente eh, approfitto per fare eh, gli auguri oltre che a tutti voi ascoltatori che magari mi state per spegnere perché state partendo per le vacanze di Pasqua e non è una battuta lo stanno dicendo tutti i giornali i telegiornali vanno tutti in vacanza per Pasqua io non ci credevo ma venendo qua a Milano ho trovato un codone della miseria come ai bei tempi ragazzi beati voi state davvero partendo per le vacanze gli auguri a voi ma l'auguri naturalmente. Naturalmente all'om più cazzutus, l'Andrea De Palo, che ci dà appuntamento certamente per la prossima settimana, Andrea.
5: Assolutamente sì, auguri a tutti, buona Pasqua, buona Pasqua anche a te, caro Semmi, riposati in questi giorni se puoi. E, eh, spero veramente, dato che la Pasqua di solito è simbolo di resurrezione e di pace, so che è un desiderio un po' così... Però spero che magari domenica smetta la guerra, proprio Pasqua, che si riescano a mettere d'accordo l'attore e Putin e, e, e sia veramente una Pasqua dove la colomba della pace non è solo un simbolo, ma c'è davvero, questa è la speranza.
1: Eh sì, oltre a mangiarcela, che sia, eh, rimanga lì come, come simbolo. Grazie Andrea De Palo, buona Pasqua! Auguri a tutti, buona Pasqua!
7: l'app ufficiale delle radio italiane anche Radio Libertà è su Radio Player Italia stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Il nuovo viaggio nell'anima di Ilenia Smedile scritto Ilenia con la Y Ilenia Smedile si intitola Non Voglio lei arriva da Cesano Boscone alle porte di Milano e questo è il suo ultimo viaggio con l'imprinting di Daniele Piovani ma fa anche la sirenetta la sirenetta nel musical libro della giungla non lo sapevo brava Ilenia Smedile ti verrò a vedere intanto Sammy Varin con potere al popolo come ogni giovedì, chiama raccolta tutti voi, certamente. Voi che ci avete aiutato a scoperchiare quella terribile pentola dei bambini strappati alle proprie famiglie. Ogni giovedì dalle 13.30 alle 14 abbiamo Sara con la sua associazione. Hashtag Bambini Strappati. Sara De Ceglia, ciao! Ciao,
8: ciao Sami, grazie e benvenuti a tutti, bentrovati a chi ci sta ascoltando e soprattutto um, prendiamoci un momento per augurare una Pasqua serena a tutti voi ovviamente lasciando quello che è un pensiero, un abbraccio a chi, eh, per qualsivoglia motivo, eh, dramma familiare piuttosto che personale nella vita, ovviamente non è in area di festeggiamenti, tra cui includiamo eh, i genitori che non non potranno godere della presenza dei loro figli, ovviamente eh, in questa festività che è una una festività eh, cristiana eh, che riguarda molto, molto da vicino le famiglie. Questo non sarà permesso neanche a Sara Diana, a cui do il benvenuto, la vedete eh, online eh, collegata con noi. Eh, Tra poco si avvicineranno anche eh, il suo legale di parte, se non verrà trattenuta eh, in udienza, ma ci sarà anche eh, a suffraggio di questa testimonianza eh, l'intervento di eh, un assistente sociale. Questo è proprio il fulcro di eh, questa intervista è presente, parlo della dottoressa uh, Loretta Giacomozzi non so se è già in, sì. uh, in collegamento sì. anche l'avvocato Roberta Rossetto eh, le do il benvenuto io, io, io. ma uh, di questo dramma uh, vorrei che eh, venisse raccontato e venisse raccontato dalla diretta interessata, una donna che a un certo punto uh, della sua vita si trova a dover chiedere aiuto e si infila nel solito e scusatemi, eh, lo, solito perché io e Sammi ormai abbiamo fatto incetta in questi anni di tante eh, di queste storie dove appunto chi eh, come parte terza è chiamato ad intervenire per una risoluzione, per cercare un'evoluzione eh, in, in queste storie purtroppo eh, non fa molto molto bene né, o il suo mestiere o ta- ne tantomeno l'interesse del minore. Sara... Ti, ti lascio raccontare la tua storia
9: buonasera a tutti e grazie per l'opportunità intanto e grazie sia all'avvocato Rossetto che alla dottoressa Giacomozzi di essere intervenuti a mio favore allora la mia storia è una storia come purtroppo eh, succede a tante mamme in un momento in cui mia madre purtroppo è deceduta e io ho cresciuto da sola mio figlio con tutto l'amore e il bene che gli poteva, e, e non facendogli mai mancare niente, ho fatto la mia richiesta d'aiuto che ad oggi io mi pento di averla fatta. L'ho fatta semplicemente perché in quel momento lì avevo, ero fragile e avevo una bolletta alta di acqua e ne ero tanto preoccupata per quanto riguarda la questione in sé, ma il complesso è per la tutela di mio figlio e così feci questa richiesta al servizio sociale, feci questa richiesta anche al padre di mio figlio e alla prozia della famiglia insomma, del bimbo e praticamente nessuno mi ha mai dato una mano, così andai e feci richiesta io al tribunale dei minori. Feci richiesta al figurale dei minori e mi convocarono varie volte, ma purtroppo essendo senza legale, ancora quel campo, non, non mi avvicinai, non mi voglio avvicinare. E così chiamarono eh, i diretti interessati, il padre di mio figlio, la zia e il nonno di mio figlio. All- che hanno deciso, hanno voluto decidere e hanno voluto dare mio figlio in affidamento al servizio sociale eh, dichiarandomi non idonea uh, come madre e, <ride> e dando l'idoneità al servizio sociale di Cecina e eh, il servizio sociale di Cecina dopo sei anni eh, quel giorno lì me lo ricorderò per tutta la vita quando mio figlio è andato via da questa casa e, e da lì è partito il Calvario e eh, ho cercato sempre di tutelare in quanto madre mio figlio, tanto che ho avuto un rapporto che ho fatto sia da madre che da padre a mio figlio, perché eh, l'ho cresciuto io da sola e quindi sono stato un punto di riferimento importante e ho cercato sempre di tutelarlo anche a distanza, ma cercando di tutelarlo a distanza ho e io eh, mi sono ritrovata con dei muri grossi, più grossi di me, in cui io eh, non, non ero non ero un soprattutto da un servizio sociale. Praticamente, mio figlio ha anche delle mh, insomma, abbiamo dichiarato varie volte anche delle problematiche rilevanti anche da un ospedale che mio figlio è. Stato Preso anche a è stato preso a pacchettate e mio figlio era a vari anni che eh, aveva tutte le mani completamente corrose ma il servizio sociale ha voluto far passare con le loro eh, relazioni eh, e una ma Io come una persona non idonea, come una persona che ha bisogno di aiuti e come una persona che non è in grado di tenere il proprio figlio e che che oltretutto prevaricando anche il mio istinto di madre e conoscendo io ogni sguardo, ogni, mm, ogni singola cosa di mio figlio io ho cercato sempre di tutelarlo ma loro hanno sempre visto i miei comportamenti
8: in modo completamente errato voglio farti una eh. domanda um, tra, uh, ci sono state delle proposte uh, per quanto riguarda uh, appunto il servizio sociale no uh, e, um, quando hanno rilevato la tua situazione, hanno, uh, ti hanno ascoltata in questi incontri, ti hanno proposto poi uh, delle, dei progetti, dei, non lo so, delle soluzioni anche eh, costruttive per, per quello che veniva indicato uh, o mh, non indicato, quello che ti veniva contestato, scusami.
9: Allora, le proposte del, del servizio sociale in cui ha preso in carico mio figlio è stato semplicemente di mettermi d'accordo sia col padre che con la zia eh, del bimbo, ma interventi veri e propri, se vogliamo, non ce ne so, veramente come progetti non ce ne sono stati. Io col padre di mio figlio non ci parlo e tantomeno con la zia che ha sempre eh, ostacolato gli incontri con mio figlio e con me tanto che oggi per quanto riguarda anche questa situazione il servizio sociale ingannandomi mi ha messo in un incontri protetti io non so se la maggior parte delle persone conoscono e hanno veramente la conoscenza del perché e di, di chi dovrebbe fare gli incontri protetti e soprattutto eh, ci siamo ritrovati io e mio figlio a fare incontri protetti in una struttura vaccinale che ho dovuto denunciare perché c'era il gabinetto completamente sporco e mio figlio non poteva fare nemmeno la pipì.
8: Ok, ok. Questo allora.
9: è che succede poi io e poi noi madri siamo le persone che non siamo idonee.
8: Sara veramente... uh, ci mancherebbe una, um, è una storia molto controversa. Uh, so che abbiamo in linea eh, l'avvocato Roberta Rossetto, che tra l'altro è anche responsabile della sezione territoriale di Pisa degli assistenti eh, degli, eh, degli avvocati mani- matrimonialisti italiani. Eh, mh, mi confermate dalla regia che è in linea? certo sì sono, sono qua, buonasera benvenuta, tutti. benvenuta no, avvocato, sono... abbiamo l'avvocato di Grazie. parte eh, di sì, Saladiana e l'avvocato. vorremmo chiedere appunto alla, all'avvocato una, una restituzione eh, su, su questa vicenda e che cosa secondo lei eh, sta facendo in modo che questa situazione non venga poi eh, risolta in, in favore sì. eh, del minore poi sostanzialmente sì. perché eh, citando la 54 2006 dovrebbe eh, anche in caso di affidamento al papà, dovrebbe avere una pari frequentazione con, eh, con l'altro genitore. Che cosa, che cosa sta succedendo, Avvocato?
6: Allora, la storia raccontata dalla signora Valle è ecco, la verità: è quello che in realtà accade, eh, di progettualità non c'è, non c'è niente, quello che ci è stato proposto affinché il bambino potesse continuare a vedere la madre. Sono stati questi incontri protetti di cui onestamente anche io sono rimasta avasita perché come tutti sappiamo, degli addetti a lavori, gli incontri protetti sono solo per determinati genitori, genitori maltrattanti, genitori che hanno delle problematiche di dipendenza di arco, di, da alcolici, da stupefacenti, che non è assolutamente la situazione della signora Vale. Quindi il problema nostro è la mancanza di collaborazione, non si collabora, non si collabora tra servizi, tra servizi da parte della madre e servizi da parte del luogo in cui è collocato il bambino, viene delegata ogni tipologia di attività. Alla zia, al padre, quando poi tutti sanno che c'è questa conflittualità, quindi il servizio che dovrebbe essere preposto a derimere questa conflittualità delega la conflittualità alle parti, quindi diciamo che siamo in un circolo vistoso dal quale non, non si riuscirà mai se non che al compimento del diciottesimo anno di età del, eh, del bambino. Perché adesso in questo momento storico veramente tutto quel, tutte le azioni propositive che la madre ha di interessarsi al bambino, di prendere contatto con la scuola, di preoccuparsi della sua salute sono, eh, o non vengono considerate o se no vengono ostacolate e ovviamente rigettate. Non, addirittura un servizio che dice che il compleanno del bambino, se non è il tuo giorno, non lo puoi festeggiare con il bambino, cioè, non è... in certe situazioni è vero ci sono dei provvedimenti del Tribunale però c'è anche il buon senso e ci sono anche delle situazioni in cui le persone vanno messe alla prova ma le vanno date fiducia alle persone non bisogna incancrinirsi in uno schema ma poi mi penso, infermo anche proprio il luogo in cui questi incontri protetti vengano fatti, che non sono un luogo dove il bambino deve essere accolto con dei giocattoli, uno spazio all'aria aperta, quindi questo io posso, posso dire questo, posso, quello che mi auspico e quello che vorrei in queste situazioni è che come Ci sono dei fondi per per, eh, questi servizi sociali, per gli educatori, ma se i soldi vengono dati a queste istituzioni perché non si aiutano a casa? Perché il bambino deve stare a casa, questi genitori devono essere, se non si sotto controllo, a casa. Perché fuori? A casa. Aiutiamoli a casa, gli educatori. La risposta
8: che abbiamo maturato in questo tempo e con l'esperienza è che a casa si continua comunque a mantenere un rapporto familiare, no? uh, si certo. continua a mantenere un legame che effettivamente poi quando vedi la disposizione di questi eh, decreti ti rendi conto che eh, viaggiano in, uh, in virtù di un allontanamento. Uh, di e quasi, no, del bambino ormai abbiamo deciso questo e questo è eh, le persone vengono completamente eh, lasciate in balia della non informazione ma di questo ehm, può oh, darci qualche eh, ragguaglio, e soprattutto una posizione eh, professionale eh, ad hoc eh, la eh, dottoressa Loretta Giacomozzi che abbiamo in linea con noi è un'assistente sociale libera professionista ha ehm, uno studio privato che si chiama Progress sociale a Roma e fa consulenza sociale e formazione, una persona che ovviamente non fa parte del sistema eh, dei servizi sociali integrati, ma eh, un outsider che eh, ci darà un po' mh, una spiegazione su quello che sono poi eh, queste direttive dei servizi sociali. Benvenuta
0: dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie alla vostra radio e eh, di avermi invitata e di aver dato questa possibilità anche alla signora Sara e all'avvocato di sotto, e di poter esprimere il nostro parere al riguardo allora eh, eh, diciamo che il eh, problema eh, chiamiamolo problema perché non mi piace usare questo termine però purtroppo poi lo diventa eh, quando eh, non c'è una, ecco come lei diceva poco fa, una chiara informazione di quali sono effettivamente le funzioni che le istituzioni eh, devono, eh, devono attivare in questi casi. Allora, qual è il problema più grande? È eh, il fatto che nel momento in cui eh, un minore eh, si trova eh, in uno stato di disagio, perché questa è la finalità diciamo, del servizio sociale in generale, eh, in uno stato di disagio, forte disagio, e a quel punto interviene l'istituzione dei servizi sociali a tutela dello sviluppo del minore, okay? quindi dello sviluppo psicosociale del minore e eventualmente anche fisico, però soprattutto psicosociale, quindi, Che cosa accade? Che eh, il servizio sociale si attiva per fare una richiesta al Tribunale per i minorenni che poi interviene chiedendo e dando mandato ai servizi sociali per eh, descrivere la situazione eh, ambientale in cui si trova il minore. Ora, eh, la criticità dove sta? Che nel momento in cui eh, nei servizi sociali, come in tutti i servizi, che possono essere sanitari, giuridici, eh, esistono dei professionisti e questi professionisti eh, se sono ben preparati sia eticamente e deontologicamente parlando ma soprattutto tecnicamente, perché non è solo un fatto etico-deontologico ma anche tecnico, se sono preparati tecnicamente descrivono la situazione del minore come mh, in, deve essere in maniera appropriata. Quindi per maniera appropriata intendo che deve, devono descrivere i fatti come sono, che devono non solo descrivere i fatti, ma dare una valutazione, quindi un giudizio che è lecito e legittimo del servizio sociale di questo. Diciamo, eh, questo lo devo dire perché in realtà è la verità è proprio da testo quindi nella formazione dell'assistenza sociale nella facoltà dell'assistenza sociale di dare un giudizio in merito alla situazione il problema più grande sta nel fatto che nel momento in cui questa uh, relazione viene depositata al tribunale il tribunale ne prende atto e quasi sempre acconsente senza andare a valutare a fondo se quella relazione effettivamente è appropriata e e, e, quasi sempre eh, la la, la consente cioè tollera e dà la possibilità a questa relazione i contenuti di essere effettivamente poi eh, attuati e e se c'è una richiesta di intervento su quella relazione il Tribunale ne prende atto, quindi non è tanto il giudizio che eh, l'assistenza sociale eh, referente che scrive la relazione sia importante, non è tanto il contenuto, quanto l'intervento che viene scritto su questa relazione. Quindi eh, purtroppo non tutti hanno queste informazioni e molto spesso i genitori, eh, perché questo bisogna riconoscerlo, eh, eh, danno eh, proprio la responsabilità agli assistenti sociali che scrivono la relazione, ma in realtà chi dispone, chi dispone poi che questa venga applicata è il Tribunale per i minorenni. Quindi sono tutte e due le istituzioni che creano danno eventualmente al minore qualora non ci siano né una valutazione appropriata e né una disposizione, un provvedimento adeguato. Quindi capite bene che è complessa la situazione. Nel caso della signora Sara però che cosa è accaduto? Che effettivamente c'è una io, come si potrebbe dire? Eh, io non vorrei usare termini troppo... c'è una difformità, cioè nel senso che eh, quando eh, il minore è stato collocato a casa di questa zia effettivamente c'erano tutti i presupposti, ma lei stessa lo ha detto, cioè la stessa Sara che ha avuto fiducia nell'istituzione l'ha consentito a questa collocazione, ma... I servizi sociali avevano espressamente detto alla signora che avrebbero lasciato che tutto fosse quasi normale, nel senso i contatti con la zia, i contatti col padre, con lei. E questo però poi non è avvenuto. E quindi qui è, è, è sorto il danno al minore perché tutto quello che era in previsione non si è avverato. Anzi, a un certo punto le cose sono peggiorate, c'è stato un incalzare. Eh, di una situazione anomala io questo lo devo proprio dire perché è la verità, abbiamo i fatti che ne parlano e quindi una situazione anomala eh, prevede anche degli interventi che poi eh, si sono eh, eh, diciamo proprio rivelati anomali quindi come l'incontro protetto che a tutti gli effetti è assolutamente inadeguato a questa situazione e, e, e sta creando un danno alla relazione madre-bambino e questo lo devo dire perché è vero che gli assistenti sociali hanno la tutela eccetera ma teoricamente dovrebbero anche occuparsi della tutela della relazione della, della madre e del bambino. Assolutamente e d'accordo, sì. in finitura di
8: arrivo di questa ecco. puntata, perché eh, sono poi fondamentalmente rimasti pochi minuti, eh, la vedo bloccata, mm. vorrei eh, sapere se voi vedete bene il collegamento con eh, Sara Diana Valle eccola qui eh, Io la sento, è proprio a questo che voglio arrivare eh, Sara voglio farti concludere ovviamente eh, facendo se vuoi eh, un appello magari alla coscienza e alla professionalità eh, di queste persone chiamate a decidere ma soprattutto eh, un messaggio da lasciare al tuo figlio perché mh, rimarrà traccia della lotta che stai facendo con grande perseveranza e con grande forza per riuscire a recuperare il rapporto con il tuo bambino quindi siamo qua ad ascoltare le, le tue parole e ti abbracciamo ovviamente
9: allora grazie davvero eh, Sara e eh, fondamentalmente do eh, la mh, possibilità e comunque sia voglio augurare per quest'anno un altro buon compleanno perché tra poco è il anno anche di mio figlio eh, e soprattutto vorrei fare un appello, vorranno fare un appello importante, vorrei fare un che le madri non mollino, le madri continuano a lottare, noi madri siamo forti e fondamentalmente di non abbattersi davanti a questa istituzione, ma di comunque sia attraverso. Attraverso anche eh, le radio o comunque sia i giornali o comunque sia qualsiasi mezzo di comunicazione di unirci e farci forza perché
8: Bibbiano è stato eh, abbattuto solo in questo modo. Grazie mille, grazie, io nel frattempo ringrazio uh, gli ospiti, vorrei ricordare l'assistente sociale Loretta Giacomazzi grazie, e l'avvocato grazie. Roberta Rossetto, vi ringrazio di essere grazie, stati con noi, perdonatemi il pochissimo tempo, ragazzi. ma ci rivedremo in aggiornamento, nel frattempo do eh, al nostro Sammy grazie. Marino la linea, eh, sappi Sammy che ho vinto la sfida, <ride> perché eh, sappiamo che abbiamo pochissimo tempo ma in realtà questo tempo eh, riusciamo ad utilizzarlo bene grazie anche a Radio Libertà e lo lo splendido lavoro di eh, Sammy Varin Eh, non vedo più Sammy, non ti sento
1: sì ci sono, ci sono, vai tranquilla sono io che ringrazio te, ringrazio tutti voi naturalmente con un grande augurio di buona Pasqua nonostante tutto
8: Buona Pasqua anche a tutti voi, un abbraccio grande, grande, grande. Grazie,
0: grazie, buona a Pasqua presto. a tutti, grazie, grazie.
8: A presto dottoressa, salve. Grazie, grazie mille,
0: grazie.
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio? Camus Unrepio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Il ricordo è tutto, senza siamo
7: ciechi. Torna al cinema, la magia di Harry Potter. Grindelwald ha la capacità di vedere il futuro. Scopri i segreti da cui tutto ebbe inizio. Se vogliamo sconfiggerlo, dovrai fidarti di me. Animali fantastici, i segreti di silente.
3: Le cose non sempre sono come
7: sembrano. Solo al cinema, dal 13 aprile.
4: Quest'anno ho sempre desiderato
7: un'avventura. Un nuovo eroe vi aspetta. Per
4: poter entrare nel tempio del criceto delle tenebre bisogna superare le tre prove. Perché sono sempre tre prove?
7: Hopper è il tempio perduto. Si parte! Dal 21 aprile solo al cinema. Dal visionario regista Robert Eggers.
11: Ricorda, perché? chi?
7: straordinario cast per trovare ciò che mi hanno rubato il mio regno la sua vendetta non avrà pietà
9: la tua forza spezza le loro ossa, la mia astuzia le loro menti
10: The Northman dal 21 aprile al cinema
11: Arms. We are the memories of sandy days, the summer days, oh, golden flames, shining like the stones we've grown up. Proud of the stories, we won't break up. I don't know how. So many sad stories that I don't want to hear again. I don't know I to revive, but I'm sure a way of fight. The moment you feel the pain, you only need to.
1: Terzo singolo per Giaboni con la J, signori. Head up e la musica indipendente qui a RL Radio Libertà. Versa in imperversa ogni 30 minuti. E ogni tanto, quando siete fortunati, intervisto anche l'artista. Come in questo caso lo abbiamo in linea: Simone Giaboni. Ciao! ciao ciao. ehi hey, gran bell'uomo ma soprattutto gran bel pezzo questo heads up il terzo singolo un invito a celebrare la propria unicità a volte non ci pensiamo che siamo davvero unici con i nostri pregi, i nostri difetti le nostre manie, il nostro essere diversi, eh, dobbiamo imparare di più ad amarci, a essere fieri delle nostre Storie: Anche se a volte insomma ne abbiamo combinati un po' di tutti i colori. Parlo per me, chiaramente se cercate certo, Sammy Varin certo. su YouTube. Mamma mia! Non posso neanche mettermi le mani nei capelli. Eh, Simone, così ti chiami effettivamente: cantautore, sì. interprete, architetto da Roma. Chiaramente la domanda è sempre quella, cosa hai voluto metterci in questa canzone oltre che tutto te stesso perché c'è anche eh, un bel video semplice, facile ma che dice tutto quanto senza andare a New York o inventarsi eh, fighettine che sculettano eccetera. No, 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 ci sei solo tu, Simone, a te.
3: Sì esatto, come dicevi appunto la canzone è un inno, no? una sorta di inno a celebrare se stessi, a, diciamo a... e parte un po' ovviamente da un un mio percorso anche diciamo dei ricordi che ho della mia adolescenza quando magari non riuscivo ad essere me stesso perché sempre condizionato dal pensiero degli altri dai fattori esterni, dalla società, insomma quindi c'è tutto che ci condiziona quando in realtà le nostre storie sono così forti che devono farci essere orgogliosi di quello che siamo sempre e il video in realtà... È un po' la rappresentazione, come dicevi tu, no? di questo, dove sono, cioè, il protagonista è al centro diciamo, di tutto, insomma, quindi in maniera molto semplice ed efficace.
1: Ma è importante come ora davvero, eh? che ne stanno succedendo di tutti i colori, tutto esatto. è il contrario di tutto, abbiamo bisogno ogni tanto di guardarci allo specchio e dire dai però nonostante tutto si va avanti, facciamoci coraggio, siate felici che dall'anno prossimo non vi arriverà più neanche il canone della Rai in bolletta, ma cosa volete di più nella vita ragazzi, voi, 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 voi amici commercianti, ma siate felici se non usate... Il post vi arriva una moltazza della miseria ma è lo scotto e lo scotto per avere i soldi europei del PNRR vi sono già arrivati sul conto corrente vedi 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 quante buone positività che ogni giorno arrivano e anche grazie a Radio Libertà venite a sapere e passate dei pomeriggi migliori scherzi a parte. Per fortuna che Giaboni c'è, è il caso di dirlo, perché con la tua musica ci tiri veramente un po' su di morale con questo nuovo singolo, ma in generale con tutta la tua produzione che non è assolutamente scontata, per cui Simone subito dacci i tuoi contatti dove possiamo scaricare legalmente le tue canzoni <ride> e dove possiamo seguirti, perché adesso con la bella stagione e insomma qualche serata sicuramente ci scappa Beh, assolutamente, sì. Beh, sicuramente allora tutti
3: i brani pubblicati finora è possibile ascoltarli su tutte le piattaforme digitali, quindi da Spotify, Amazon, iTunes. Oltre a vedere i video sul mio canale YouTube, e, mh, poi potete trovare insomma tutti gli aggiornamenti sulle mie pagine social, quindi di Instagram, Facebook. E uh, dove appunto, uh, come, come appunto accennavi, metterò tutti gli aggiornamenti dei, dei nuovi live, insomma, che sicuramente ci saranno, ce, ce ne sono già un paio programmati, insomma, uh, a Roma eh, nei prossimi mesi, ma spero, insomma, di muovermi anche un po' di più eh, in vista dell'estate, insomma, eh, insomma, visto che negli ultimi anni, no, siamo stati un po' fermi, adesso vogliamo, l'energia è tanta, insomma, quindi...
1: E ce l'avete bisogno anche voi, cari ascoltatori, di un po' di energia, di Giaboni con la J E allora seguitelo sui social, ma soprattutto ricominciamo a uscire di casa, ragazzi miei. Prima che arrivi settembre, perché siamo sempre più sicuri che <ride> arriva una nuova ondata. Certo, gli amici virologi, quelli importanti, quelli che stanno per scendere in politica, ma ancora non lo dicono... Hanno già detto siamo sicuri, arriva la quarta ondata e quindi tutti a fare la quarta dose di vaccino. Tiè, 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 facendo (ride) i cornetti qua e là non ci resta che la musica di Giaboni. Simone, grazie davvero per essere stato con noi
3: grazie a te grazie a voi un abbraccio a tutti
1: grazie Simone Giavoni con la J da Roma e qui c'è Sammy Varin che riapre le linee piccio 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 mi state seguendo sul canale 252 del televisore siete sulla radio DAB cosa me ne frega a me l'importante è che mi ascoltiate anzi che mi chiamiate 0266203529 è il numero per entrare in diretta nazionale qui su RL Radio Libertà ma se volete anche Whatsapp al 346 642 6427756 tante le meditazioni che mi state inviando certamente eh, c'è qualcuno arrabbiato anche per tutte queste nuove assunzioni nella pubblica amministrazione ma i soldi sono quelli dell'Europa siate felici 800.000 nuove assunzioni nella pubblica amministrazione roba nuova gente fresca 800.000 nuovi giovani plasmati dal neoliberismo scrive Stefano da Roma Stefano, ma sei proprio un ben pensante e ancora signori, solidarietà a Maria Clara storica leghista romagnola vittima di una terribile aggressione ve la ricordate sicuramente la Maria Clara, quella signora che abbiamo visto tante volte sul pratone di Pontida con l'ombrellino verde, tutta vestita di verde scintillante dai, ve la devo ricordare io per fortuna tutto bene anche se ha preso veramente una grande. E ancora, l'Italia cerca alternative all'energia russa in paesi seduti alla corte di Putin. La pace o il condizionatore acceso? Punto di domanda. Bella anche questa meditazione e devo dire ci sono parecchi dubbiettini anche su questo fronte. Il dubbio viene anche a qualcuno che conosciamo molto bene perché ci sta tenendo compagnia in questi mesi al governo forse siamo noi che, siamo noi che eh, abbiamo scelto di tenere compagnia a lui, sto parlando di Letta, Enrichetto con l'elmetto poco fa ha dichiarato in una trasmissione o oh, in un'intervista comunque moltissimi dubbi su questo accordo. Eh, l'accordo di ricevere gas dall'Egitto, non userei la parola genocidio, insomma Letta Mitraglietta, oh oh, oh gli vengono i dubbi, eh, non vuole il gas egiziano che razzista sarà che forse lì con regeni la questione non è andata tanto bene eh? tu dici ma allora se non lo prendi dall'egitto non dobbiamo prenderlo anche da tutti gli altri paesi filorussi più che mai e eh, d'altronde la pace o il condizionatore acceso punto di domanda e ancora le vostre meditazioni al 346 642 7756 <ride> l'aria condizionata ha raffreddato la mia giornata cantava caparezza Roberto da Monza questa mi è sfuggita ha fatto una canzone sull'aria condizionata caparezza Io mi ricordavo una sulla cacca eh, cacca da Marte qualco, cacca dallo spazio è vero siete sistematica così la sentivano sempre i miei bambini per dirti figli di Semivarin cosa vuoi che vadano ad ascoltare ancora 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 signori sì lo so siete eccitati dal fatto che dall'anno prossimo il canone RAI esce dalla bolletta e non sapete da che parte altra potrà uscirvi <ride> ma intanto esce dalla bolletta della corrente non sarà più lì dentro dove sarà? dove sarà? sorpresa! c'è una telefonata pronto?
2: ciao semi sono Marco Damantova e? innanzitutto devo fare gli un po' di auguri anche io di Pasqua li e voglio mio. fare a Sergio di Bolzano che, me li, che li ha fatti a me a Gianni di Genova e sicuramente al Mauro il Mauro di, di Reggio Emilia grande allora Devo darti una bellissima notizia.
1: No, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non è vero, non è vero.
2: No, no, è verissimo. Finalmente lo Stato italiano ha mostrato tutta la sua grande efficienza. Noi sappiamo che lo Stato italiano è famoso in tutto il mondo per la sua burocrazia, la sua inefficienza, la sua inconcludenza. Stamattina mi è arrivato l'avviso bonario in quanto io non sono vaccinato. Entro il quale, attraverso il quale entro dieci giorni io devo recarmi al centro vaccinale oppure prenotare una vaccinazione, altrimenti sarò passibile di multa. E a quello che mi ha detto la postina ne sta recapitando tantissimi di questi avvisi bonari. Non sono la busta verde del, del famigerato Ministero delle Finanze, sono buste bianche dell'Istituto Salis, eh, Superiore di Sanità cosa ci faranno con tutti i nostri soldi? I soldi, i 100 Euro che vengono a chiedere noi che per varie ragioni, anche sanitarie, non ci siamo vaccinati, ai quali come me spesso in prima, in, in prima sintesi era stata data un'esenzione, che poi a febbraio è stata tolta con un tratto di penna, io gliel'ho detto, mi avete fatto guarire, io vi voglio bene tanti subito tutti quanti voi che avete tolto con un tratto di penna la mia patologia e io non sono più disabile grazie a questo tratto di penna ci rendiamo conto in che mani siamo? Adesso faranno pagare a noi che abbiamo per varie ragioni scelto torto collo di non vaccinarsi, io non dico quelli che non si sono vaccinati perché non gli andava, noi che per ragioni sanitarie attraverso un certificato medico in prima, subito valido e poi non più valido perché l'hanno deciso loro, ci siamo fatti delle remore e ci siamo fatti delle domande sul vaccinarsi o meno. Io chiudo dicendo che chi ha fatto, chi è vaccinato e lo ha fatto per scelta ha fatto bene, ma credo che uno Stato veramente democratico debba dare la possibilità alle persone che per questioni sanitarie serie abbiano timore e non lo vogliano fare, comunque davvero bravi, grazie perché Stato italiano sei efficientissimo. Buona Pasqua eh, Semmi anche a te e alla tua famiglia
1: Grazie, grazie buona Pasqua naturalmente anche a te e a tutti coloro che si chiedevano come mai ma non mi sono vaccinato non mi arriva la multa eh beh prima la meditazione sul condizionatore acceso pace o condizionatore acceso ma prima ancora ve la ricorderete la meditazione di Draghi non ti vaccini, ti ammali, muori ah non sei morto? Multa da 100 euro Qui Parlamento. E poi anche una tantum, eh? che cavolo rompete le balle, dico io. Si scherza, eh? l'incazzatura monta e sale, signori. E allora noi ci colleghiamo col Parlamento, perché? Perché in ogni trasmissione su RL Radio Libertà parliamo con un parlamentare che giustamente ci racconta la verità. La verità è quella che effettivamente... Pensa lui, senza essere filtrato da nessun altro media. Guarda un po'. Fammi parlare con il capogruppo della Commissione Istruzione, Cultura e Sport, Daniele Belotti. Ciao Semmi,
12: qui non parliamo di possibilità di morte, ma possibilità di prenderle. Eccolo, eccolo lì. A eh dici... Cosa ci riferiamo? No? Almeno appunto lui che vi ascolta dire, ma cosa sta dicendo? Eh. Possibilità di prenderle da parte degli arbitri.
1: Attenzione, perché uno dice subito è oh, possibilità di prenderle, ma voi della Lega siete abituati a prenderle. In effetti, eh, salutiamo i tanti militanti simpatizzanti che hai gazebo di tutta Italia. Eh, effettivamente ne, 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 ogni tanto capita. No, non parliamo di questa cosa, sì, ma parliamo io, di una allora, cosa gravissima Comunque, sì, No,
12: no, eh, all'ascoltatore, io, in 30 anni di, di Lega, ne ho visti tutti i colori. Noi siamo sempre stati gandiani, però quando venivano, almeno con me, qualche volta venivano al gazebo con intenzioni non proprio pacifiche, io Gandhi lo mettevo un po' da parte in quel momento. Ogni tanto.
1: È vero, è vero. E non soltanto tu. Capita, capita. Però stiamo parlando invece...
12: Poi però siamo un movimento assolutamente candiano e pacifico.
1: Ma come no? Ma certo. Uno
12: viene, se uno viene con intenzioni proprio brutte o oh, magari ci può scappare che uno reagisca. Chiusa la parentesi.
1: Chiusa la parentesi, ma la violenza purtroppo sta andando un po' troppo bene dappertutto. Ogni giorno parliamo di baby gang, avete sentito cosa succede nelle grandi città, quasi tutte amministrate dal PD, ma è soltanto un caso. Qui però, qui però succede qualcosa di più, c'è una preoccupazione. Occupante escalation di aggressioni anche sui campi di gioco. Qualcosa non va a dirvelo, è proprio anche Daniele Belotti, tifoso, tarantino, storico. E stasera sarà una partita di quelle importanti, sì. importanti.
12: C'è in ballo la storia stasera. Sì, per una realtà come la nostra, una... c'è proprio ci giochiamo la storia, la leggenda da raccontare i prossimi. Ai figli e ai nipoti
1: Quindi sappiate se adesso, che se dai. domani se domani Daniele Velotti non apparirà su nessun media eccetera, Sapete che non è andata bene
12: in Questo senso. Sì, è bravo, bravo Oppure è andato troppo bene e è svenuto non Domani non mi sente
1: nessuno Si scherza, Anche. si cerca di, di allora... scherzare nonostante tutto Daniele spiegaci cosa sta succedendo no, davvero allora, sui campi da eh... gioco
12: i campi da gioco c'è cioè un'escalation, come ho detto, tu preoccupante negli ultimi anni che riguarda le aggressioni ai, agli arbitri e ai direttori di gara. Attenzione non stiamo parlando ovviamente dei campionati professionistici, qui stiamo parlando delle serie minori e addirittura dei campionati giovanili dove ci sono arbitri che vengono minacciati, insultati, aggrediti, ehm, qualcuno addirittura finisce al pronto soccorso da parte dei giocatori stessi, dei dirigenti o talvolta addirittura nelle giovanili dai genitori dei ragazzi che giocano quindi fenomeno brutto e preoccupante solo per citare le ultime settimane ci sono stati casi a Macerata, ancora Foggia, Salerno, Lecce L'Aquila, Lucca, Torino, Palermo Benevento, Catania solo per citare le ultime settimane a dicembre 2021 L'associazione Arbitri ha censito qualcosa come 85 episodi, di cui 4 con vittima una donna, una donna arbitro. E quindi cosa sta portando questa situazione? Ad avere una fuga dal ruolo di arbitro. Negli ultimi, 4 anni, negli ultimi 5 anni, dal 2016 al 2021, Se ne sono persi 4.000 di arbitri, da 33.000 a 29.000 in Italia. Attenzione, se non c'è l'arbitro non si gioca. E e se non si gioca, eh, ovviamente ne viene meno anche un ruolo sociale che offrono, indispensabile, che offrono le società sportive del paese, dell'oratorio, ai ragazzi che vogliono fare attività sportiva, eh, movimento e aggregazione. Da qui. Eh, Ho fatto una proposta, perché bisogna intervenire in qualche modo, ho fatto una proposta di legge per far sì che l'arbitro nel momento in cui svolge la sua funzione e anche al termine della funzione, ovvero quando è ancora appena finita la partita, nel parcheggio, eh, si deve allontanare dal campo sportivo, viene viene riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale. Questo perché in caso di qualsiasi tipo di aggressione, minacce, le sanzioni sono più pesanti e serve da deterrente.
1: Insomma, capite, che capite, siamo a questo punto, eh, però la, la situazione diventa davvero insopportabile da una parte e dall'altra poi eh, allontana. Eh, molta, molta gente da eh, questo bellissimo campo che è lo sport e eh, che poi diventa eh, a volte un importante lavoro. Una proposta di legge per riconoscere la qualità di pubblico ufficiale agli arbitri. E siamo avanti così, non solo a loro. Che
12: prende, prende spunto da quanto è stato fatto dell'anno scorso per gli operatori sanitari stessa situazione aggressioni continue nei pronto soccorsi a medici ed infermieri il Parlamento è intervenuto stabilendo che l'infermiere e il medico nel momento in cui svolge la sua funzione è pubblico ufficiale quindi lo aggredisci paghi di più la sanzione è più pesante allo stesso modo eh, si è cercato di equiparare anche il ruolo dell'arbitro. È una proposta migliorabile, da discutere, tutto quello che si vuole, ma serve anche, quando uno presenta un progetto di legge, serve anche per sollevare la questione.
1: Sì. Sì, sì, perché qui ci sono tantissime, tantissime emergenze in questi mesi, ma a volte si dimenticano queste questioni che, che riguardano eh, la nostra vita di tutti i giorni, anche, anche un certo tipo di educazione che, che, che manca in tantissimi campi, chi dà la colpa a tutti i vari network di informazione, a internet, a noi genitori, eh, non lo so, però, però effettivamente a, a queste cose così gravi bisogna dare una risposta. Daniele Belotti ci ha provato e chiaramente aspettiamo che ci sia una buona risposta un po' da tutto l'arco parlamentare. Ti ringrazio davvero Daniele, buon lavoro e naturalmente incrociamo le dita delle mani e dei piedi per questa sera all'Atalanta. <ride> Grazie a,
12: te, Sam, e a tutti gli ascoltatori. Qui? Parlamento. Eh beh
1: insomma è un pubblico ufficiale l'arbitro e mi viene in mente anche a questo punto maestri e professori perché è quasi quotidiana la notizia eh, di qualche maestro che viene menato dagli alunni o anche dai genitori se prova a sgridare gli alunni. Avete sentito queste cose? Robe davvero pazzesche. Signori sono le 14.24. c'è tempo per qualche vostra telefonata? Sì! E allora allora 0266203529 Giacomo conferma la carenza di arbitri anche in quel di Bergamo e certo potete inviarmi anche un whatsapp al 346 642 3466427756. Ancora tantissime segnalazioni, certo preso l'uomo della sparatoria di Manhattan è un nero super razzista eh, ma soprattutto è stato 12 volte in galera, what a what. Wow. E certo, il governo che assume altri 800.000 statali grazie ai fondi europei, siate felici, ma soprattutto i complimenti al Papa. Sammy Varin che fa i complimenti al Papa, veramente questo non ve l'aspettavate. il Papa che non molla. Quella di domani sarà una via crucis di pace, ma con tutti incazzati. Tutti incazzati, tutti tutti, lo ricordiamo, domani una donna russa e una ucraina porteranno il crocifisso, un papa scandaloso come il Vangelo, ci scrive qualcuno e poi certo, certo, anche qui l'Italia in svendita, ve ne state accorgendo, pissi pissi baobao, bao. eh, non si dice perché ci sono cose più importanti, dobbiamo sostenere Zelensky, dobbiamo dargli più armi, dobbiamo comprare il gas di più, di più, di più dall'Egitto, certo, e non ce ne frega niente che se c'è stato qualche problemino di giustizia, ma dai stai lì a guardare la storia di Regeni ma son cazzate, davvero Italia in svendita è scattata la grande abbuffata degli stranieri, gnam gnam Atlantia, Team, Ilva, Itas, Nam, Terna, Italgas tutta roba nostra che tra poco sarà loro loro di chi? Indovina, indovinello, chi fa l'uovo nel cervello? Certamente non, non, non arriva dalla Russia, no, 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 dalla parte di là, dalla parte di là. E noi non stiamo facendo assolutamente nulla per salvaguardare tutto questo, pare. Certo, certo facciamo entrare nuova gente nella Nato. Questa Nato non è un albergo, scrive giustamente oggi il Corriere della Sera. è arrivato arrivato l'Alt di Mosca a far entrare la Svezia e la Finlandia che non vedono l'ora adesso di entrare nella Nato, robe dell'altro mondo, cioè la Finlandia fino all'altro giorno non ci filava neanche lontanamente, si è fatta i capperi suoi dal 1945, adesso vuole entrare assolutamente nella Nato e giustamente la Russia sta rispondendo dicendo attenzione è Alt di Mosca, Svezia e Finlandia nella Nato e se fate una cosa del genere iniziamo a spostare i nostri eserciti a Alleger E poi le polemiche Certo l'incrociatore è affondato o non è affondato È affondato o non è affondato E eh sì si sparacchiano Continuano a spararsi E giustamente l'incrociatore affonda No non è affondato Ma abbiamo evacuato l'incrociatore Spara ancora Funziona ancora Non è affondato Sono stati i nostri missili No non è vero Avete sbagliato Mira <ride> sapete che faccio? Vi do un bel compito. Studiate la canzone Bella Ciao! È successo a Faenza. Dei maestri hanno dato, un maestro ha dato ai propri alunni questo compito di studiare la canzone Bella Ciao. Il significato recondito della canzone Bella Ciao! C'è una telefonata in linea pronto?
10: Sì, ciao Semi, sono Pino, chiamo da Portogallo. Ciao! Allora, innanzitutto buona Pasqua a tutti, a te e alla tua famiglia. Anche a
1: te, a grazie.
10: Uh, poi volevo dire, per quanto riguarda la posizione del Papa, ma io ho una cosa stup- giustissima che il Papa <coughs> voglia fare una processione, insomma, con, una, con una, una, una ucraina e una russa, cioè voglio dire, ma se... se si vuole veramente la pace eh, bisogna, non bisogna andare addosso uno all'altro bisogna fare la pace con entrambi quindi mi sembra una cosa veramente eh, normale no poi eh, chiunque dovrebbe far così non solo il Papa Bo, detto questo eh, ieri c'è stata un'uscita come tutti sappiamo del grandissimo presidente americano Biden eh, che diceva appunto che eh, parlava di genocidio, insomma, ha caricato ancora, eh, eh, ha soffiato sul fuoco. No? Ecco, poi giustamente c'è stata una reazione di Macron, e se non sbaglio anche del tedesco, che insomma, non è che ti piace molto questa cosa, che Biden viene fuori con queste frasi, perché in questo modo, anziché, appunto, anziché volere la pace, si fa nient'altro che alimentare, alimentare, alimentare. Ecco, eh, voglio fare questa osservazione, però, qualcuno ha avuto il coraggio di farlo capisco che noi in Europa noi in Italia specialmente siamo sotto la Nato con gli americani è dircelo nascosto perché siamo sotto il loro ombrello però un conto è eh, questo, e un altro pari mani che non aveva neanche comunque il coraggio di, dire, di, 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 di sentire da quello che un presidente così eh, diciamo un po' fuori di melone eh, dice delle cose che, che alimentano il fuoco. Ecco, il nostro Draghi non ha avuto neanche, neanche non, non si è sentito né Draghi né il presidente della Repubblica che fa sempre tanto il buonista, cavolo. Ma a me, da tirarle un po, su, un po' su, come dire, un po' di dignità, no? Nessuno dice che vogliamo uscire dalla Nato, va contro... ma a meno un po' di dignità e dire guardate, a me non sta bene che questo venga a dire queste cose perché qui siamo tutti nel mezzo ecco ma è incredibile veramente è una cosa
1: grazie caro, grazie caro, zitto, zitto finché sta zitto Draghi è meglio così non farlo parlare prima di Pasqua ma qualcosa mi dice che lo farà parlare qualcuno certo Eh, però però, eh, sul Papa è come non darti ragione, c'è qualcuno in questo momento che vuole insegnare al Papa a fare il Papa, Eh, insomma il Papa fa il Papa lasciali fare il Papa e E se vuole mettere domani una donna ucraina e una donna russa con in mano la croce, mi sembra un bellissimo gesto, oppure no? Sei Scibela, la traduzione in milanese. Beh non è niente male. Eh? Anche questa versione di You Are So Beautiful. Lui è Massimiliano Fanesi. È chiaro, qui si parte da lontano. Billy Preston e poi soprattutto un certo Joe Coker. Buon pomeriggio da Sammi Varin. Grazie per aver scelto Radio Libertà. Dalle 13 alle 15 ogni giorno sono in onda con potere al popolo, potere al territorio, potere a volte ci proviamo. Alla leggerezza, cerchiamo di sdrammatizzare questo momento grave che stiamo vivendo e cerchiamo soprattutto di darvi anche qualche buona idea per tirare sulla testa per dire dai dai dobbiamo comunque andare avanti veicolando messaggi positivi. A proposito di veicolare messaggi positivi magari su una passerella, fatemi salutare il patron del concorso nazionale Miss Miss. Mister Moda Fashion, organizzatore di eventi, Antonio Cirillo.
13: Bellissimo, buonasera, buonasera Sammy,
1: buonasera e grazie, grazie. E piacere di ritrovarti e eh, stiamo parlando eh, di quelli che sono i tuoi eventi che organizzi un po' in tutta Italia, ma soprattutto di quello in arrivo, ormai manca poco il 28, 29, 30 aprile a Barletta, signori, Barletta Fashion Week, eh, un evento completo, possiamo dire e Tra gli ospiti di questo evento poi ci riassumi certamente che cosa non succederà qua dentro e ce n'è uno in particolare che oggi abbiamo eh, beccato perché, eh, perché è, è un qualche cosa di importante che si può veicolare proprio su una passerella non c'è soltanto eh, bellezza, leggerezza, simpatia in un evento eh, come quello che è il fatto di vedere eh, queste bellissime modelle sfilare avanti e indietro applaudirle, guardare questo vestito quell'altro, no, si può trasmettere qualcosa di più fatemi salutare al ghé, come si dice a Milano, eh, lo, lo stiamo ricercando c'è, c'è o non c'è? Ah, c'è, 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 c'è. sì, c'è, c'è la telecamera girata, quindi la devi soltanto raddrizzare. Autore, scrittore, criminologo, Antonio Russo.
14: Buonasera a tutti, buonasera grazie.
1: Ciao Antonio! Sì, è proprio questione di trovare la giusta posizione, siccome siamo anche in collegamento video e con la telecamera e quindi... Oh, e adesso ci siamo! Siamo tutti quanti dritti, ci sono io in mezzo, a sinistra c'è l'Antonio Cirillo e a destra c'è l'Antonio Russo, autore, scrittore, ma soprattutto criminologo. Hai scritto un libro, Stalking, la gabbia, ed è per questo... Che ti vogliamo perché perché su una pedana su una bellissima passerella dove eh, c'è tanta bella gente uomini donne ma anche eh, bambini e bambine eh, che, che passeggiano vestiti in maniera incredibile beh è importante portare qualcosa anche di più eh, Antonio Cirillo ti lascio ti lascio spiegare di cosa si tratta eh, questa eh, bellissima idea che hai avuto portare un criminologo sulle tu- ai tuoi appuntamenti e eh, sulle tue sfilate. Perché hai scelto questo? Cirillo.
13: Buonasera eh, e buonasera a tutti. Ti ringrazio per avermi dato questa, eh, questa opportunità, carissimo eh, è bene, eh, sai benissimo che io tratto eh, il sociale e quindi... La moda eh, la vogliamo anche eh, un esempio di integrazione. Eh, noi ci siamo conosciuti con Antonio Russo eh, a San Giovanni Rodondo e da quel giorno eh, in poi è nata una collaborazione, una sinergia, anche perché abbiamo molto da fare. Eh, ho indetto la prima eh, Barletta Fashion Week, dove ci saranno tre giorni di alta moda, dove arriveranno modelli e modelle da tutte le parti d'Italia, e quindi questo mi ha dato anche l'opportunità eh, di poter eh, interagire con il mio carissimo eh, amico Antonio Russo, di creare qualcosa di importante. L'importante è eh, questo, tant'è vero che eh, ho chiesto eh, al Comune di Barletta la possibilità di darmi eh, la Sala Rossa del Castello, che è una sala molto importante. E dove fortunatamente, e ringraziando sia eh, il Commissario praticizio di Barletta, l'amministrazione, la ex di Barletta, dove mi hanno dato veramente la possibilità ieri il consenso di poterlo fare quindi con Antonio che poi adesso spiegherà lui, abbiamo voluto dare un senso, un connubio di idee muda, sociale quindi Antonio che è un criminologo dove ho letto il suo libro pure veramente eccezionale e invito tutti coloro ad acquistarlo, visto che purtroppo l'attualità è quella di negatività che l'Italia intera eh, quindi eh, sta andando avanti, era l'opportunità per Antonio esprimersi, perché lui, il, il suo libro è contro le, la violenza sulle donne, ma anche il bullismo, dove si è verificato, di recente state leggendo cronaca a Barletta anche eh, di episodi poco piacevoli, E non ultimo, anche oggi ho assistito a un atto di bullismo di due ragazze. E quindi eh, è un'opportunità, ripeto, oggi e ribadisco in diretta, ho invitato tutte le forze politiche di Barletta, le istituzioni, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i carabinieri e anche eh, le scuole scuole, eh, superiori. Eh, Spero che eh, siano molto concrete e partecipano in massa il giorno 30 a questo grande evento o incontro che il criminologo Antonio Russo si appresterà alla popolazione barlettana e non solo, penso all'Italia intera di spiegare quello eh, che succede. Adesso, dopo questi due giorni di moda, quindi la conclusione della barletta Fashion Week spetta eh, orgogliosamente eh, al criminologo Antonio Russo eh, perché questa mh, Fashion Week sarà fatta anche in limousine, eh, quindi eh, le modelle gireranno in limousine nei vari negozi che hanno aderito eh, a sponsorizzare questo eh, evento eh, e la chiusura era doverosa, non farlo io ma Antonio Russo che adesso passo a lui la parola se eventualmente vuole dire ancora qualcosa E come,
1: no, come no eh, Cirillo io ti ringrazio del tuo lavoro perché ripeto stiamo parlando eh, di un'escalation di violenza ma pensa che ne abbiamo parlato un quarto d'ora fa con il capogruppo della commissione istruzione della Lega Daniele Velotti eh, perché c'è un'escalation di aggressione anche eh, sui campi di calcio qui parliamo di baby gang parliamo di bullismo parliamo di queste deviazioni che non si sa, è, è, stato, è stata la pandemia, ora c'è anche la guerra, siamo noi genitori che non riusciamo più a star dietro o non vogliamo più stare dietro ai nostri figli? Fatto sta che dobbiamo davvero correre ai ripari, pene più sicure, più certe e più giustizia, assolutamente sì, bisogna fargli venire anche un po' di paura, questi che fanno le cazzate ragazzi, questi ragazzotti che a Milano ti prendono, ti strappano la catenina, ti picchiano, ti violentano, siamo completamente scemi, però... Però è giusto fare anche la corretta informazione utilizzando anche questo bellissimo evento, avete sentito, 28, 29, 30 aprile a Barletta in Puglia. Parliamo di moda, certamente, Barletta Fashion Week, ma non soltanto. Utilizziamo la passerella per parlare anche di sociale. E allora, Antonio Russo, giustamente a te la parola, il libro Stalking, La Gabbia. Ma non soltanto, Eh, lanciamo messaggi da queste passerelle, soprattutto ai più giovani. Antonio Russo.
14: Buonasera, grazie a tutti, ringrazio il padrono Antonio Cirillo per questa grandissima opportunità, perché non parleremo solo di moda, ma parleremo di inclusione sociale, parleremo di rispetto, parleremo di disuguaglianza tra uomo e donna e chi meglio della moda la moda, l'universo delle donne. Stiamo assistendo veramente, negli ultimi anni probabilmente sarà stato anche il Covid, comunque stiamo assistendo a un un aumento dell'escalation della devianza sociale, a un aumento della devianza minorile. Ci assistiamo, due giorni fa ci sono stati atti di bullismo a Napoli, ma Bari ovunque ci sono atti di bullismo, la violenza sulla donna in aumento, solo nel 2022, diciamo solo, tra virgolette, siamo a 14 donne uccise. Il 7 aprile del 2022 la Corte europea ha condannato ancora l'Italia per non aver protetto una donna e i suoi figli, infatti accaduti nel 2018 a Firenze quando l'ex marito ha ucciso prima il bambino e poi è ferito in modo grave la convivente e la, la Corte Europea ha condannato l'Italia procuratori passivi di fronte a gravi reati. Quindi il problema principale che noi abbiamo in Italia e che vogliamo portare con Antonio nella moda, vogliamo innanzitutto portare il, l'uguaglianza tra uomo e donna, il rispetto tra uomo e donna, che deve partire dalla famiglia, dalla società. Bisogna tornare ad avere un dialogo con i nostri figli, oggi sempre più lontano da noi purtroppo con i social. Quindi assistiamo al cyberbullismo, assistiamo al cyberstalking, quindi dobbiamo ritornare ad avere un dialogo con i nostri figli. Dobbiamo ritornare ad avere una comunicazione esatta, comunicazione in linguaggio esatto, oltre oggi troppo violento. Cosa vuol dire con la parola violento? Oggi assistiamo, siamo noi stessi che quando usiamo il linguaggio facciamo la, la disuguaglianza. Ministro, ministra, assessore, assessora. E lì, cioè, noi stiamo assistendo a questo ministro è una figura istituzionale che esso sia uomo o che esso sia donna assessore è una figura istituzionale quindi dobbiamo iniziare dal linguaggio è importante avere una comunicazione esatta è importante dialogare con i nostri figli è importante coinvolgere come sta facendo il padrone Antonio Cirillo coinvolgere la moda la moda è l'universo femminile e quindi chi Meglio della moda può portare il messaggio dell'uguaglianza, della parità, del rispetto, della non violenza. Probabilmente nella sfilata del padrone Antonio Cirillo riusciremo a portare anche delle donne vittime di violenza, a portare il loro messaggio, perché sì è vero in Italia abbiamo tantissime leggi, sulla violenza, dallo stalking alla Convenzione di Istanbul ratificata nel 2013, al Codice Rosso, ma sulla carta, sulla carta abbiamo la prevenzione della violenza. Però effettivamente ancora oggi molte donne vengono uccise da chi le doveva amare. Quindi ancora il nostro paese condannato, ripeto, in continuazione dalla Corte Europea, deve esercitare la dovuta negligenza e diligenza nel prevenire la violenza la diligenza nel proteggere le vittime la diligenza a perseguire le vittime, proprio come riporta l'articolo 3 della Convenzione di Istanbul e quindi noi vogliamo portare nella balletta fashion con Antonio la parola del rispetto uomo-donna del rispetto tra razze del rispetto tra sesso, tutti siamo uguali, tutti siamo uguali davanti a Dio e ringrazio Antonio per questa grandissima opportunità
1: e che siamo noi, siamo noi, contenti che si possano davvero utilizzare le passerelle anche per lanciare questi importantissimi messaggi sociali. Antonio Russo, autore, scrittore, criminologo, suo è il libro intitolato Stalking, la gabbia, che immagino eh, si possa ordinare sui vari siti o in libreria. Antonio Russo, dove lo possiamo trovare?
14: Sì, sui vari siti, in Iberia, attraverso la casa editrice, che ringrazio i quaderni del bardo di Lecce e del dottor Stefano Donno. Quindi si può acquistare anche attraverso la casa editrice.
1: Molto molto volentieri, i nostri ascoltatori hanno preso nota Eh, e chiudiamo certamente ricordando eh, questo evento che che trovate anche, ne parliamo spesso anche sui nostri social, sulla pagina Facebook di Sammy Varin, Antonio Cirillo, patron del concorso nazionale Miss e Mister Moda Fashion, Eh, ricordiamo questo evento targato 28-29-30 aprile, il Barletta Fashion Week in due minuti Antonio ricordiamo cosa c'è dentro e, e soprattutto l'appuntamento, certamente a Barletta
13: e dove. E allora qui abbiamo a Barletta è per la prima volta che lo faccio. È la prima manifestazione di grande moda nazionale. Ripeto, arriveranno le modelle da tutte le parti d'Italia. Qui stiamo parlando dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Lombardia, dal Lazio dalla campagna e dalla Puglia stessa quindi diciamo avremo modo di dare questa eh, sensibilità e questo grandissimo evento eh, devo ringraziare eh, anche eh, uno sponsor che arriva direttamente da Roma che è l'associazione Raponi di Roma dove sarà eh, personalmente a Barletta eh, per dare la chiusura eh, completa di questa man- manifestazione di alta moda. Mi auguro e ringrazio anche tutti eh, coloro che hanno voluto sponsorizzare questo evento e penso di eh, risentirci quanto prima per portare veramente le modelle ad un alto livello eh, nazionale di moda e di cinema.
1: E noi ci siamo, noi ci siamo, ci mancherebbe altro, lo dico a te, lo dico a tutti coloro che hanno ancora voglia di eh, trasmettere positività con i propri eventi, contate su Semivarin, contate su Radio Libertà. Io ringrazio Antonio Cirillo e Antonio Russo, buon lavoro, appuntamento a Parletta 28, 29, 30 aprile. Ciao, grazie.
13: Ti ringrazio, grazie Sandro, ciao Antonio, ciao, grazie Grazie. a voi, Buona, buona serata.
1: eh, non è facile, non è facile in questo periodo portare positività, ma grazie alle vostre segnalazioni dai territori e ci proviamo positivamente. Poi insomma, quando c'è qualche bella ragazza e qualche bel ragazzo sulla passerella, si va anche più volentieri. E la prossima settimana, eh, ve la intervisto una modella, dai, 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 ci mancherebbe altro. Intanto giustamente alle 14.52 io riapro le linee allo 0266 203, 3529 se avete qualche cosa su cui volete intervenire dire la vostra su qualcosa in particolare avete ricevuto i miliardi del PNRR sul conto corrente siete contenti al contrario avete ricevuto la multa perché non vi siete vaccinati siete un po' meno contenti 0266 203529 oppure 346 3466427756 e d'altronde piangevate piangevate no no non, non mi spediscono più la multa come mai? È arrivata? 100 euro, la ma è una tanto, ma siate felici lo stesso. Alberto Bagnai, ti facciamo i curnetti, però arriva prima o poi, e se non sei vaccinato, arriva. O muori, o ti arriva la multa. E se non sei morto, paga la multa. 14 aprile, ore 21, questa sera, Alberto Bagnai nel TG Post di Rai 2. Ma c'è anche Vanessa Cattoi. Domani, 15 aprile, ore 7.05. Eh, dove 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 Rai 1 1. ancora ore 9.30 Stefania Pucciarelli su Sky TG24 domani mattina mentre sempre alla stessa ora Guido De Martini arriva su Radio GR Parlamento tutte queste notizie sul sito www.legaonline.it
7: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Dai, 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 0266203529, chi vuole parlare con me? Pronto? Sono io. Ciao.
6: Sì, sono Ernesto Milano, volevo Oi. dirti che dopo Pasqua. Luce, grazie al telefono, una sola compagnia, perché siamo stufi che ci chiamano sempre per
12: voler cambiarle, grazie.
1: Grazie, questa ci mancava davvero, eh. però adesso arriva il nuovo registro magico, vedrai da quest'estate potrai toglierti eh, da questo registro telefonico per cui i tuoi dati non verranno più passati da questa a quell'altra compagnia. Quanto è? 10.000? Sì, te lo compro anche questo. Dai, 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 non dovremmo più ricevere telefonate di rompiballe se non le vogliamo poi non più vale ci sono sempre eh, ci mancherebbe altro però almeno quelli che ti vogliono vendere l'acqua, il gas, la luce che poi alla fine i prezzi sono quelli non è che ti fanno dei prezzi diversi bravo bravo per avercelo ricordato mamma mia quanti messaggi al 346 642 7756 qualcuno è invidioso di Borin johnson ma dai manderemo in ruanda i richiedenti asilo entrati illegalmente ma vi immaginate se il nostro ministro dell'interno dicesse una roba del genere. Tu dici, ai tempi magari si poteva cominciarlo a pensare con Matteo Salvini, eh, ma con questa, questa sta zitta silenzio assordante o meglio vigile attesa è assolutamente attenta la lamorgese a ciò che sta accadendo ne continuano ad arrivare ragazzi centinaia e centinaia ogni giorno ormai non lo dice più neanche rai 3 incredibile minacciava i passanti con un coltello da cucina lungo 24 centimetri nigeriano bloccato con l'utilizzo del taser eh dal PD cominciano a pensare che questo taser sia uno strumento un po' razzista eh perché beccano tutti i negretti con sto taser ai 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 ai. prevedo una oceanica manifestazione di sabato a Firenze dove il sindaco Nardella continua a girare tutte le hollus chiedendo scusa 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 non volevamo non volevamo non volevamo non volevamo non volevamo eh sì perché hanno preso l'ambulante l'hanno bloccato un po' troppo veementemente. ma questi faranno una brutta fine. Questi piedi piatti vergognosamente leghisti a Firenze. Poi, e non hanno neanche utilizzato il taser. Tu pensa se ci avevano il taser? Iniziavano a farlo luccicare. Quei due lì che hanno fatto il filmato che erano un pochino strani, non so se avete visto il il, il, il servizio, gli hanno intervistato gente un po' particolare, però però, però, giustamente volevano difendere questo povero, eh, cos'era, senegalese, venditore ambulante che ha reagito un po' troppo eh, negativamente a questi poliziotti che lo volevano fermare e eh, si è incazzato gli amenati. e giustamente i poliziotti hanno detto che okay, dobbiamo prenderla prenderle da questo qua adesso lo fermiamo e lo hanno fermato e chiaramente questo urlava oh, no 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 e, e cosa dovevamo fare? lasciarlo andare perché diceva no 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 Chiaramente la verità sta solo nel mezzo. Qua mi fermo. Non voglio che adesso vengano anche qui a fare servizio su Sammy Varine che non è d'accordo sull'oceanica manifestazione. Che ci sarà sabato a Firenze contro questi poveri poliziotti. Vi lascio con un minuto di qui parlamento e io torno domani, un po' più tardi, perché prima c'è la musica indipendente di Caprini. Facciamo alle 14. Ciao! Qui
2: parlamento. Signor Presidente, proprio su questo progetto Ismed Poseidon stiamo lavorando come commissioni congiunte esteri e attività produttive. Abbiamo presentato una risoluzione e chiedo anche al collega di Fratelli d'Italia e a tutto il suo partito di sostenerla e ringrazio per l'ordine del giorno che ovviamente valutiamo favorevolmente, questa è un'opera infrastrutturale essenziale per il nostro Paese, è interesse nazionale e unisce il nostro Paese a una democrazia nostra alleata che è Israele passando per altre democrazie tutti i membri dell'Unione Europea quindi da questo si capisce l'importanza del progetto anche per aggiornare la nostra rete infrastrutturale d'approvvigionamento grazie
14: grazie a lei
1: qui
2: Parlamento
0: avete ascoltato potere al popolo